0: zu einer neuen, entspannten Folge von Thoughts of Chaos. Mein Name ist Stefan, ich mag Metal und bei mir ist noch jemand, der Metal mag.
1: <lacht> genau, mein Name ist Tom, ich mag auch Metal und herzlich willkommen, ihr da draußen. Schön, dass ihr mal wieder bei unserer kleinen, lustigen Runde dabei seid.
0: Hey na. Hey na, hi na. Besondere Grüße gehen heute raus an alle lieben Freunde da draußen. In Gelsenkirchen im Nordsternpark. Ach, stimmt. Die Saison Jetzt, ist eröffnet. Die Saison, die Saison ist eröffnet. Schöne Grüße gehen raus ja. an die Fans ja. des Rock festivals Ich war lange Jahre ohne Pause selbst da. Ja. Ähm, und kann dieses Auch Jahr zwischen den den Folge, Er
1: ist einfach da geblieben. Ich bin einfach er immer in im
0: auf dem Kanal, im Rhein-Herne-Kanal, haben wir eine Runde gedreht. Ja. Ist doch der Rhein-Herne-Kanal, ist er, ne? Es müsste der Rhein-Herne-Kanal sein, ja, das ist korrekt. Ja, und ähm, viele tolle Pfingstwochenenden dort verbracht. Jetzt zum zweiten Mal in Folge nicht da, und beziehungsweise zum vierten Jahr in Folge nicht da. Es kollidiert diesmal mit privaten Terminen. Was will man machen? Wir hoffen, ihr habt Spaß. Ja, ich, ähm, ich
1: hoffe, die... Also ich, ich frage mich ja, wie die den Umsatz der Wipper hochhalten wollen, wenn weder du noch ich da sind. Das ist ja jetzt dann, das ist ja ein einschneidendes Mank in Manko in der Kasse.
0: Ich habe damals, 2014 glaube ich war es, äh, von der Rockhard Crew den Titel Tagesvollster äh, verliehen bekommen. <lacht> Fantastisch. Früher war das so, dass ich da aufgeschlagen bin. Ich habe mein Fahrzeug abgestellt und immer wenn ich das geschafft habe, habe ich direkt die Dose Jim Beam Cola aufgemacht.
1: Rituale, äh, so wichtig.
0: Genau. Und das, das war immer ganz, also die Leute haben sich immer schon gefreut, mich zu sehen, weil ich wohl ein relativ unterhaltsamer Anblick gewesen sein muss. So, Kann ich nicht
1: mal ansatzweise nachvollziehen. So nach dem Motto, guck mal, da ist
0: er. Jetzt können wir die Uhr stellen. In zwei Stunden äh, ist er auf Anschlag sozusagen. Und das habe ich das habe ich viele Jahre auch verlässlich geliefert, denke ich.
1: Abs ich ich kann es auch bestätigen aus einigen Jahren, ja. Haben
0: wir uns da getroffen?
1: Wir haben uns da, wir sind uns da mal mehrfach über die Wege gelaufen, ja, tatswahrhaftig. Guck an. Weil ich <lacht> war halt auch eigentlich immer da und auch, in, also ich habe halt nicht gekämmt, ich habe halt dafür zu nah dran gewohnt.
0: Ich, ich kämme mich da auch nie. <lacht> Tom.
1: Ja, und äh, <lacht> nee, da habe ich, hab ich dich manchmal, äh, da sind wir uns manchmal über die Wege gelaufen. Du warst immer sehr unterhaltsam und sehr voll.
0: Also ja, guck mal, ich erinnere mich gar nicht mehr. Okay. Du hast halt so viele Leute da getroffen, so viel gesehen. Das war auch immer, es war eigentlich auch immer dasselbe, sodass ich, der erste Tag, das, der war mal grandios. Der zweite Tag war mal sehr verkatert. Ich weiß noch, ich bin einmal morgens aus dem Zelt gekrochen und war einfach schon dann froh und zufrieden über die Leistung, dass ich mich nicht selber auf dem Weg aus dem Zelt raus bis auf den Stuhl, der direkt davor stand, bekotzt habe. Mhm. Mhm. Es war auch das Schlimmste. Ja, ich weiß nicht, ob das die Leute interessiert. Ich, ich erzähle es einfach mal. In einem Jahr fand ich es total gut, Zigarillos zu rauchen.
1: <lacht> Ach, bitte was?
0: Und ich, ich bin mir nicht sicher, ob da auch noch eine Zigarre zwischengerutscht war oder ob ich das verwechsle. Ob, also, ich, ich habe sowohl Zigarre als auch Zigarette oder Ich weiß nicht, mehr, ob das alles in einem Jahr war, aber auf jeden Fall, ich glaube, es war dann das, das Zigarrenjahr, wo ich morgens aufgestanden bin und ich bin halt sonst kein Raucher, überhaupt gar nicht. Ja, und ich hatte, ich hatte Druck auf allen Löchern. Ja. Das war wirklich dann manchmal auch fast schon sportlich, mhm. dass da nichts passiert, dass, dass da buchstäblich nichts in die Hose gegangen ist. Ja,
1: das ist tatsächlich eine klassische Festivalsituation. Ne? Also, ähm,
0: das ich, beruhigt mich.
1: Ja, ja also. Ich kann mich davon komplett freisprechen, aber ich kann da schöne Geschichten erzählen. Und zwar gibt es unter anderem, ähm, es gab da mal einen, einen sehr lieben Freund von mir, möchte ich sagen, der auch in einer deutschen Black-Metal-Band äh, gespielt hat. Äh, ja. Ich möchte jetzt den Namen nicht erwähnen. Nee. <lacht> es war, war ja halt ein Freund gut, von Sascha. Michael,
0: das nicht hören würde.
1: <lacht> Nein, es war halt ein Freund von Sascha. Und... Ähm, der ist mal während eines Wacken Open Airs strunzbetrunken in das Metal Hammer Camp gekommen, hat mich wohl gesucht. Ihm wurde beschieden, nee, der ist gerade eine Band schreiben, der kommt aber gleich wieder. Und war dann so voll, dass er den Grill mit einem Urinal verwechselt hat. Ups. Ja. Und daraufhin kannte ich natürlich dann am Kragen gepackt und aus dem Camp geworfen wurde. Ja. Ähm. Und genau in dem Moment, als er quasi aus dem Camp flog, kam ich um die Ecke und musste dann, war erstmal komplett überfordert, musste dann mir erstmal die Geschichte erzählen lassen und dann schlichtend eingreifen. Ja. Ähm, besagter Freund hat sich natürlich sehr, sehr, sehr geschämt. Äh, ist, hat am nächsten Tag mit einer, äh, wie ich fand, sehr, sehr lieben Aktion, oder ich glaube noch ein paar Stunden später sogar, äh, er tauchte dann wieder auf und hat äh, sich. Also war sichtlich peinlich berührt, hat sich, wollte sich entschuldigen und hat ähm, einen Seesack mit Bier quasi mitgebracht, mit, der, mit, der, mit dem Satz hier: Nehmt bitte all mein Bier. Ich möchte mich bei euch entschuldigen.
0: Oh, das ist aber lieb, oder? Das
1: war schon, also ich fand, das war für jemanden, der 38 im Turm hat, schon eine sehr, sehr schöne Geste. Ja, muss ich schlecht. da mal tatsächlich sagen. Ne? Ähm, ich glaube, ich glaub, mein, mein härtestes Festivalerlebnis war tatsächlich auch auf dem Rockard. Es kann auch sein, dass Strata mit im Spiel war, das kriege ich nicht mehr so genau zusammen, aber ich weiß noch, dass ich ähm, aus irgendeinem Grund, ich kam äh, äh, aus, äh, aus dem äh, äh, Waschzentrum raus und habe äh, kurz durchgeatmet und wurde in dem Moment schlagartig so voll, dass ich wie ein Brett nach vorne einfach auf den Boden geschlagen bin. Ja, dem ist
0: das hat. nicht passiert.
1: Deswegen. Was waren, was waren eure härtesten Festivalerlebnisse? Schreibt uns eine E-Mail an Halsmaul at thoughtsofchaos.de oder schreibt es uns in die Kommentare zu den nicht vorhandenen Social Media Posts, die wir nie machen. Ja, oder schreibt ein Fax. Könnt ihr auch oder nicht. ein Fax. Telegramm gibt es ja, also das Telegramm, also das gibt ja, wurde ja gekillt letztes Jahr, glaube ich, ne? Oder dieses Ach Jahr. echt? Ja, gibt es Bis, gibt's bis letztes mehr. Jahr konnte man noch Telegramme verschicken. Man konnte noch Telegramme verschicken, ja.
0: Wohin denn? Und von wo?
1: Telegramme hat ja so funktioniert, dass du das irgendwie aufgegeben hast und das dann zur nächsten Poststation gebracht wurde und du das dann da entweder abholen konntest oder es dir geliefert wurde. Mhm. So weit hatte ich das in Erinnerung.
0: Romantisch, ne?
1: Eigentlich schon. Und vor allen Dingen schön die singenden Telegramme, die es mal eine Zeit lang gab und die ganz populär waren.
0: Da wurde, dann wurde gesungen?
1: <lacht> genau, richtig. Liebe Tante Erika. Zum Geburtstag, viel Glück. Ja, wie muss ich
0: mir das denn vorstellen, gesungene Telegramme?
1: Ja, du hast halt irgendeinen hi beauftragt. Das war natürlich keine offizielle Dienstleistung der Deutschen Post. So schlau waren die nicht. Damals hm. gab es da halt noch nicht so eine 360-Grad-Denke. Und dann konntest du halt Leute tatsächlich engagieren, die dann so vor deiner Tür standen und dann ein Geburtstagslied gesungen haben.
0: Ich hatte mal eine Postkarte, die hatte mal den Imperial March von Star Wars gespielt. Ja. Auch gut, ne? Tom, ähm, wir... Alle mussten Abschied nehmen diese Woche von Tina Turner.
1: Yes, yes. Allerdings. Eine der
0: größten Stimmen unserer Zeit äh, ist zurückgetreten. Ja. Im Alter von 83 Jahren verstorben. Ja. Ähm, sie selbst, das ist aus meiner Sicht immer ein Trost, hat gesagt, ähm, dass ihr Leben lang genug gewesen sei. Das hat sie schon vor Jahren gesagt. Äh, sie war dem Buddhismus, Anhängig ähm, und hatte, war, war sehr zufrieden anscheinend mit ihrem Leben. Ja. Ähm, also hat ja dann jetzt auch jetzt, weiß ich nicht, 10, 20 Jahre, eher so 20 Jahre zurückgezogen in der Schweiz gelebt mit ihrem deutschen Ehemann. Genau. Ähm, genau. Außerhalb des Rampenlichts an anscheinend genau. einen, einen entspannten Lebensabend verbracht. Ja. Und ich finde, sowas ist immer eine tröstende Geschichte. Sie hat jetzt, sie ist jetzt wohl an, nach langer Krankheit verstorben. Das ist natürlich. Nichts, was man irgendjemandem wünscht. Ja. Immer immer ähm, eine schlimme Sache. Ähm, aber nichtsdestotrotz, so ein Statement ist natürlich ein Trost für alle, die...
1: Ja, ja, ja. Meinst du damit das Statement, was ich jetzt auch meine? Weil, ähm, also erstmal vorweg, eine bemerkenswerte Frau, eine bemerkenswerte Künstlerin ähm, mit einer der vielleicht größten Comeback-Geschichten, die die Rock-Pop-Welt jemals gesehen hat, sowohl als auf künstlerischer als auch auf persönlicher Ebene. Äh, ja. Wenn man sich ein bisschen mit ihrem Frühwerk und ihrem Leben beschäftigt hat, dann weiß man, wovon ich jetzt rede. Falls nicht, macht euch mal schlau. Äh, kann man wirklich nur alles wärmstens empfehlen. Ähm, ja, weil, weil ich habe äh, in diesem Zusammenhang heute äh, wohl... Eines ihrer letzten Statements wodurch äh, ich nochmal darauf hingewiesen. Ich glaube, im Fernsehen haben sie es nochmal gezeigt. Ähm, sie hat sich wohl vor, ich weiß nicht genau wann, aber geraumer Zeit einmal kurz gemeldet äh, zu einem Geburtstag. Und ich glaube, es war sogar ein runder müsste dann ja der 80. gewesen sein. Und hat ähm, sah sehr, sehr fröhlich aus, sehr glücklich wirkte sie. Und hat gesagt, hey, ich wollte mich nochmal melden, mir, mir geht es sinngemäß. Ähm, sie hatte ein bisschen mit Krankheiten zu tun, aber jetzt geht es ihr gut und alles entspannt, muss sich niemand Sorgen machen. Und also eine sehr, sehr positive Botschaft da nochmal ausges ausgesendet. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, die wirkte insbesondere in Ihren späteren Lebensjahren ähm, hat sie ja also wirklich sie hat ja noch mal die, ihre große Liebe gefunden ähm, ähm, und hat ja dann die letzten Jahre dann in der Schweiz gelebt und verbracht und ich glaube wirklich einfach sich einen ganz 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 wunderbaren Lebensabend gemacht ähm, den sie sich mehr als verdient hatte muss man also, ja glaube ich mal sagen hast du sie mal live gesehen
0: nee habe ich nie. ja
1: ich schon ach ich, was ja bei welcher die Gelegenheit hat, ähm, die hat Jetzt muss ich überlegen, 87 oder 88 gab es ein Open-Air-Festival im Essener Fußballstadion. Hm. Und äh, Tina Turner war der Headliner und, und Vorband war unter anderem Joe Cocker. Ach, meine ich okay. nicht so entsinnen. Und äh, noch ein, zwei andere Bands, ich weiß jetzt gar nicht mehr wer. Und ähm, ja, war ähm, äh, Tina Turner auf, ich sag mal. Äh, dem Höhepunkt ihrer Popularität ähm, ja. ähm, mit allen Hits, die du dir vorstellen kannst, inklusive des, und ich habe den Namen vergessen, des fantastischen muskelbepackten Saxophonisten aus den Videos, den, der hat wirklich auch ja, live ja. gespielt, das war äh, schon sehr unterhaltsam und ich erinnere mich noch, es war so heiß ähm, und ich wollte so vorbereitet sein, dass ich mir extra vorher noch ähm, einen äh, Benzinkanister gekauft hatte.
0: Ja, wofür? Äh,
1: um den mit Flüssigkeit, mit, Getränk zu, mit einem Getränk zu füllen, weil ich war der festen und sicheren Annahme, ich könnte diesen Benzinkanister unter jeden Umständen mit ins Fußballstadion nehmen.
0: Ja, also. also und er das hört, liegt wenn nach. nicht. Ja, das liegt ja
1: die Security hat mir natürlich was anderes erzählt und ähm, dann äh, stand ich da als junger Bursche mit nicht viel Geld in der Tasche, es war ein warmer Tag und irgendwann war es halt so warm und ich war so durstig. Es gab eine Zeit, da hat Pepsi eine große Werbekampagne gegen Cola gefahren damals. Und da konntest du den sogenannten Pepsi-Test machen. Mhm. Und da hast du ähm, zwei Becher zu trinken gekriegt. Einer Pepsi, einer Cola. Und du musstest dann sagen, was wohl die Pepsi war. Oder was dir besser geschmeckt hat. Ja. Und dann wurde halt aufgedeckt. Und es war halt halt ganz oft die Pepsi. Ja, ist ja auch besser. Genau, das gab Also noch es ist,
0: muss ich kurz nochmal elaborieren. Pepsi ist die bessere Limo, ganz klar. Ähm, aber wenn es darum geht. Cola mit äh, Rum zu konsumieren. Ja, absolut. Das ist Coke, der Klassiker.
1: Richtig. Ich muss jetzt aber sagen, ich kann verkünden, ich habe jetzt tatsächlich vier Tage gar keine Cola getrunken. Ich bin ja sonst ein großer Softdrink-Fan. Aber es hat sich irgendwie nicht ergeben und ich war zu faul, äh, mir eine neue zu kaufen. Und da so habe ich mir gedacht, okay, probier's mal einfach. Ähm, nicht schlecht, so ohne, muss ich zugeben.
0: Und du lebst immer noch. Verrückt. Ich lebe immer ja,
1: wer, wer, hätte, wer hätte das gedacht? Nein, und äh, da habe ich halt diesen, zurück, zurück zu Tina Turner und ihrem Konzert, und da habe ich halt dann diesen Pepsi-Test, ich sag mal, äh, üppig ausgekostet, ja. äh, durch den äh, Tag zu kommen. Interessanterweise, äh, die Karte hatte ich gesponsert bekommen von äh, einem unserer Lehrer damals, äh, weil wir eine Schülerzeitung gemacht hatten zu der Zeit. Aha. Und der meinte, ja klar, geh mal hin, schreib einen Bericht, hier hast du Kohle, hol dir eine Karte. Ach geil,
0: ja, das, fand das ist ich, ja super.
1: Fand ich sehr, sehr nice. Ähm, <lacht> ja, und ja, Tina Turner, fantastische Show, ähm, äh, fantastische Künstlerin, die die viele, viele Songs oder viele, viele Hits hatte, ähm, Klassiker, ähm, ich meine, geht ja schon los bei so Sachen wie Nutbush City Limits oder schon weiter vor, ähm, da ist ja YouTube wirklich eine Pracht, was die... Pracht, ich meine, und se selbst ein, ich meine, hey, ich fand, eines der schönsten Statements kam tatsächlich, ähm, ist ja mittlerweile üblich heutzutage, dass ja so kurz nachdem jemand Prominentes von uns gegangen ist, du ja dann schon die Reaktionen ja. anderer Prominenter einsammeln kannst. Ähm, und eines der schönsten Statements in dem Kontext kam von Mick Jagger, der jetzt auch, sag ich mal, in einer ähnlichen Alterskategorie spielt, ja. möchte ich mal sagen. Und äh, der hat sich halt also auch sehr bewegt zeigte nochmal darauf hinwies, was für eine großartige und wichtige Künstlerin sie gewesen wäre und dann schlussendlich nochmal noch mal sagte, ähm, er hätte in jungen Jahren so viel von ihr gelernt und dafür wäre er ihr ewig dankbar. Und ähm, das fand ich ein, ein sehr, sehr schönes Statement von ihm, muss ich ah, sagen. Ist, ist,
0: ist, sie denn nicht, warte mal, ist sie denn nicht auch mit Ike Turner äh, im Vorprogramm von den Stones aufgetreten?
1: Im Vorprogramm oder die haben zusammengespielt, mehrfach. Ähm, das gab, die, die Stones hatten ja damals ihren Einstieg über einige dieser ähm, äh, 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 Es gab, es war damals üblich, so Package-Shows zu machen, wo du halt acht, neun, zehn Bands am Abend ähm, durch, 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 äh, durch irgendeine Halle gejagt hast.
0: Ja, die, sind tatsächlich, die sind tatsächlich im Vorprogramm aufgetreten von den Stones. Das ist interessant, dass, ähm, dass er dann sagt, dass er so viel von ihr gelernt hat, obwohl er praktisch der Headliner war mit seiner Band. Ja, aber ich, glaub, ich bin mir sehr, sehr sicher, es war auch mal genau
1: andersrum. also dass, mhm. das, ne, Zum Beispiel, als, als die Stones angefangen haben, waren Ike und Tina Turner schon, glaube ich, auch aktiv und dabei. Und ähm, dann wird es wahrscheinlich gerade in England mal andersrum gewesen sein. Aber egal wie, ähm, äh, da war das war eine sehr, sehr schöne Respektsbezeugung, fand ich. Ähm. Und ich will nicht unken an dieser Stelle, ne? Aber, aber Ghost hätten ihre Coverversion nicht zu einem besseren Zeitpunkt veröffentlichen können. Also ja, ich das, find, das, das ist immer ja. erzählen. Das, das ist jetzt natürlich ultrakonstruiert ne? Und da kann. Aber ich meine, wenn wäre wäre ich jetzt im Management von Ghost, ich würde jetzt versuchen, ähm, weiß ich nicht. Mal, oder Ich würde mal gucken, ob man da nicht irgendwie einen schönen Weg finden könnte, wie man das jetzt nochmal nach vorne ziehen könnte.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass ich finde sowas ja verhältnismäßig, ich finde sowas romantisch, muss ich sagen, wenn sowas sich zufällig ergibt. Ich musste auch direkt an eine andere ähnliche Situation denken. Also zum Hintergrund, Ghost haben ja am vergangenen Freitag also keine Woche vor ihrem Tod ihre neue EP rausgebracht. Nicht der Tod von Und, äh, Ghost, sondern von Tina Turner. Bitte?
1: Also nicht Tina Turner, also nicht Ghosts' Tod, sondern dem
0: Tod von Tina Turner. Richtig, habe ja. ich mich da missverständlich ausgedrückt. Es klang so. Äh, Ghosts sind ja im Prinzip schon tot oder untot, wie man auch immer das sehen möchte. Und ähm, auf dieser EP Phantomime äh, ist eine Coverversion von Tina Turner's uh, We Don't Need Another Hero drauf. Und äh, das eben just wenige Tage bevor sie gestorben ist. Und es gab mal eine ähnliche Situation. Da erinnere ich mich, da haben wir beide auch zusammen an einem Projekt gearbeitet, nämlich ähm, an der U-Metal-Quiz-Show-Ausgabe, in der wir äh, Long Distance Calling zu Gast hatten. Ah, ja. Und da war es nämlich so, dass ähm, Long Distance Calling ihre neue EP gerade rausgebracht hatten ähm, und die hieß, wie hieß die denn noch, äh, die hieß oh, Ghost... Fuck. Die hieß Ghost, <lacht> nicht, nicht nicht verwechseln. Äh, und die ist am 26. Februar 2021 erschienen. Und einer der Songs darauf ist äh, der, der, der Song des Jahres 2021 für mich, nämlich Old Love. Ähm, und dieser Song ist ganz offensichtlich inspiriert von Daft Punk beziehungsweise ah. von, von deren letztem Album äh, Random Access Memories. Mhm. Und Daft Punk... Wiederum haben am 22. Februar 2021, also nur vier Tage vor der Veröffentlichung dieser EP von Long Distance Calling, ihre Auflösung bekannt gegeben. Und dass dann vier Tage später im Prinzip ein neuer mhm. Daft Punk Song sozusagen veröffentlicht wird, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Ja, ja, ja. Das, fand ich, das, fand, ich sehr, äh, das fand ich sehr schön.
1: Mhm. weil ich, also ich, hab,
0: ich, ich mag Random Access Memories total gerne, das Album. Nicht von A bis Z, aber finde ich doch einige Songs sehr gut drauf. Und zieht euch mal den Song Old Love von Bei Long Distance Corning rein. Ist ganz klar inspiriert von, von Daft Punk. Super Song.
1: Bei Daft Punk fand ich ja im Nachhinein dann jetzt die ganzen Dokus und Blicke hinter die Kulissen geil, die es da gab. Also es gibt da zum Beispiel eine unheimlich tolle Doku ähm, über deren äh, äh, es ist Teil einer Doku von Arte sogar, die haben eine ganz, ganz tolle in Spielfilmlänge gemacht wo die ähm, über ihren, über ihren auf, über einen ihrer ersten Auftritte auf einem äh, amerikanischen Festival erzählen Aha. und ähm, wie sie halt ihre Show dahin gebracht haben und wie die Show inszeniert war und wie dass sie halt, das kannten oder das kannte man damals in den USA wohl nicht so in dieser Dimension diese Art von Musik mit so einer Show, die dann wirklich aufgrund der Tatsache, dass es elektronische Musik ist und die Beats halt oder die Tempi klar sind und die das dann halt, du das dann halt auch mit der Lichtshow koppeln kannst, so auf den Punkt irgendwie gegangen sind. Diese Leute sind wohl durchgedreht damals, als sie das erste Mal da in, in diesem Festivalrahmen gespielt haben. Und mhm. da so einen Blick hinter die Kulissen zu kriegen, das fand ich total spannend irgendwie. Ähm, auch wie wie die ihre Samples genommen, gefunden und modifiziert haben ganz, ganz fantastisch und ich, ich, ich lehne mich da echt weit aus dem Fenster, weil ich bin sonst kein Freund elektronischer Musik. Ähm, aber die, waren, die hatten wirklich ähm, aus meiner Sicht einen sehr, sehr einzigartigen Ansatz, an die ganze Sache ranzugehen. Die haben, das wirkte alles bei denen extrem spielerisch, total unverkrampft äh, und einfach mit unheimlich viel Bock auf die Sache.
0: Ja, und auch, auch verhältnismäßig, ähm, also auf der einen Seite, sehr mainstreamig, insbesondere auf Random Access Memories. Also, ne, wir erinnern uns wahrscheinlich alle an Get Lucky, weil der Song ja damals äh, sehr lange überall zu hören war.
1: Ey, was, was für ein Granatensong mit, mit Nile Rogers an der fucking funkigen Gitarre. Ja. Irgendwie und
0: unglaublich. Und, ähm, was wollte ich sagen? Genau, aber dann, also auf der einen Seite sehr ich auf der anderen Seite aber auch äh, unkonventionell, zum Beispiel ähm, der, der Song Giorgio bei Moroder auf dem Album, wo Giorgio ja. Moroder äh, eben einfach in gesprochenem Wort über den Song seine Geschichte erzählt, wie er ja. angefangen hat, elektronische Musik bzw. disco -Musik ja. zu machen und damit erfolgreich geworden ist. Ja. Ähm, also ist wirklich. Ja, ein Stück Kunst, sage ich einfach Es, es
1: gibt auch einen, einen ähnlichen Song, den ich auch aus einem ähnlichen Grund toll finde, ist What is Rock von Turbo Negro. Der Song besteht nämlich zumindest in den ersten drei Minuten oder so. Äh, äh, die, die Frage ist halt immer What is Rock? Und dann spricht Keith Morris darüber, äh, der mhm. ehemalige Sänger von den Circle Jacks und jetzt mittlerweile mit Off wieder unterwegs, darüber elaborierte Antworten. ja ähm, Die aber... Ähm, sehr, sehr, also die haben ihre eigene Form von Rhythmik und das passt total gut dazu. und Es ist sehr, sehr cool gemacht und genau deswegen finde ich den Song so herausragend. Der Part, also dieser Einstieg ist halt echt killer gut. Dieses, ja. dieses Erzählerische halt damit zu verbinden irgendwie. Ja. Oder auch wir erinnern uns vielleicht an den Mittelteil von Stonehenge von äh, Spinal Tap kurz bevor die Druiden kommen und äh, <lacht> sich die Kulissen sinken wird ja auch kurz <lacht> szenisch eingeleitet worum es jetzt geht und ja. sie tanzt and they danced <lacht> and they danced
0: <lacht> ja ja auch große Kunst ja äh, noch einmal zurück zu Tina Turner ähm, und meinem Lieblingsradioprogramm ähm, der, der Frühschicht auf Rockantenne Hamburg <lacht> ja. hat sich heute natürlich Ich habe neulich die Geschichte erzählt von, von ähm, Metallica, als, als ja. 72 Seasons rauskam. An dem Tag gab es dann auch dann in der Frühschicht ähm, einen Beitrag über dieses neue großartige Album, das ja fantastisch sei, bla 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 bla, eine große Lobhymne auf das neue Album. Und dann natürlich direkt im Anschluss wurde gespielt, natürlich ein Metallica-Song, Natürlich aber nicht von um 72 Seasons, sondern ein Klassiker Intercente. und dann aber ausgerechnet Sad But True, so nach dem Motto, ja. ja, traurig aber wahr, das neue Album ist halt so, wie es ist. Ne, schön rein ins Fettnäpfchen, also einfach, ich finde es total ungeschickt. Ja. Und heute im Prinzip noch besser oder noch schlimmer, ähm, es gibt einen kurzen Rückblick auf Tina Turner, im Prinzip einen Nachruf über ihre Geschichte, ähm, inklusive, ähm, der, der, der lässt sich ja nicht ausblenden und sollte man auch nicht ausblenden, die, der Missbrauch, dem sie in ihrer Ehe mit Ike Turner ausgesetzt ja. war. Also die, ähm, die Gewalt, die sie da erfahren hatte, ist ja, ist ja sie ist ja krankenhausreif geschlagen worden, hatte, ich weiß nicht, was für Brüche im Gesicht, habe ich wieder vergessen, aber sie äh, ist halt schwer verletzt worden ja, von ihrem tox Ehemann.
1: Toxische Beziehung aus dem Lehrbuch, muss man leider
0: sagen. Und ist dann halt, er hat sich scheiden lassen von ihm. Ähm, genau, und sich dann halt
1: zurückgekämpft. Sowohl nicht nur das, also sie hat sich, also als auch,
0: auch, auch mit Einbußen sozusagen, ja, also sie hat ja dann auch ähm, äh, Gagenausfälle, beziehungsweise, die äh, Gagenausfälle ist vielleicht falsch, aber, aber Regressansprüche, die aufgrund von, von äh, nicht gespielten Shows statt äh, genau. entstanden sind, dann selbst getragen, anscheinend alleine getragen, wenn ich das richtig verstanden habe, genau. als, als Teil dieser Scheidung quasi, äh, als Auflösung dieser Beziehung, auch dieser wirtschaftlichen Beziehung. Ähm, und hat dann anscheinend auch als, als, Mist, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, ich glaube als Haushaltskarte oder sogar gearbeitet.
1: Ike Turner war halt ein Drecksack, der ihr alle Scheiße in die Schuhe geschoben hat. Ja. So muss man es halt sagen.
0: Ähm, naja, auf jeden Fall hat sie dann, war sie dann wirtschaftlich und künstlerisch sozusagen erstmal am Boden, in der Form, als dass sie eben. Ähm, ja nicht mehr nur dem dem, äh, dem 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 Musizieren nachgehen konnte, sondern eben auf andere Art und Weise ihren Lebensunterhalt ein, äh, einbringen musste in, in Form von, von äh, ich glaube, ich, ich kriege es jetzt gerade nicht mehr zusammen, ich meine, es war sowas wie, wie Putzkraft oder Haushaltskraft, wie ja. auch immer. Ja, ja, ähm, also was ja nicht Schlimmes ist, ist, was aber Nein. natürlich einen Abstieg für sie bedeutet ja, hat. Ja, aber sie hat es halt ähm, durchgezogen
1: und deswegen, ne? sie hat sich halt, das ist halt
0: Also es war sicherlich ein emotionaler und, und ähm, und wirtschaftlicher Tiefpunkt in ihrem Leben. Und da hat sie sich wieder raus hervorgearbeitet. Das ist thematisiert worden in, in diesem Nachruf auf Rockantenne. Und ähm, dann im Anschluss an diesen Nachruf wurde natürlich nochmal in Erinnerung an Tina Turner einer ihrer Songs gespielt. Aber es wurde eben nicht ein Song ihrer Solokarriere gewählt, sondern ein Song der Karriere mit Ike Turner, wo ja, man klar. sich denkt so, muss das denn jetzt sein? Und dann ist es halt auch Proud Mary gewesen, ein Song, den sie auch nicht selbst geschrieben haben, sondern ja. der von Credence geliehen ja. war, beziehungsweise gecovert war, wo ich mir denke so, ey, wenn ihr das schon thematisiert und wenn ihr ähm, da ihr irgendwie noch mal eine Ehre erweisen wollt, ey, dann macht das doch bitte anders.
1: Ja, das ich, ich, ich verstehe, was du meinst, das ist so ähm, eine sehr, sehr lieblose Entscheidung möchte ich mal nennen und solche Dinge höre ich und sehe ich und lese ich immer öfter und da denke ich mir so sag also mal Leute habt ihr irgendwie so jegliche jegliches weiß ich nicht wie soll ich sagen es ist jeglichen Stolz in eure Arbeit verloren so ich meine da kann man doch mal die eine Minute mehr nachdenken und in, wie in dem Beispiel von dir jetzt gerade dann mal den richtigen oder einen anderen oder einen besser passenden Song
0: auswählen ja. Ne? Und, also, ich meine, das, ist, das ist, ja, ist ja jetzt auch Quatsch zu sagen, so man kann jetzt keine Icontina Turner Songs aufgrund dieses dieser Historie hören, das ist ja totaler Quatsch. Nein, aber, aber wenn aber es eben darum geht, die, diese Person zu würdigen.
1: Hey, es, ja, natürlich, es gibt hunderttausend andere Songs, die man auch größere Hits, die man sofort hätte wählen können. Ne? Du hättest ja nur We don't need another hero spielen müssen. So, dann genau. ja alles, also, ne, oder meine Private Dancer. Oder what's love got to do with it? Oder ja. weiß ich nicht was. Und das sind jetzt nur drei, die mir einfallen. Mhm. Ne? Und ja. ich meine, also das ist... So. Und, und das, das finde ich halt... Ich, ähm, ich versuche mal freundlich zu formulieren, als jemand, der früher... Oder als jemand, der viel mit Texten arbeitet, bin ich halt manchmal wirklich über die Qualität mancher Texte im Business erschüttert. Ähm, weil... Ähm, ich will mich jetzt nicht selbst über den grünen Klee loben, aber ich habe halt so sehr, sehr spezielles Inselwissen, was Musik angeht. Und mir fällt es, ich kann vielleicht, ich muss halt vielleicht die ein oder andere Info nicht nachschlagen. Ich mache es aber trotzdem, weil ich ja wissen will, dass sie korrekt ist, wenn ich einen Text darüber schreibe. So. Ja. Und ich sehe so viele Texte, ähm, Bios, Social-Media-Posts, alles Übersetzungen auch ganz oft, wo ich mir denke: So Leute, das kann doch jetzt nicht euer Scheiß Ernst sein. Ne, es ist einfach nur noch Massenarbeit. Ähm, man, man, da steckt ganz äh, da steckt wirklich keinerlei Liebe für das, was man macht, hinter. Zumindest fühlt es sich für mich so an.
0: Ich denke, man kann jetzt nicht alles über einen Kamm scheren. Nein, natürlich
1: nicht. Nein, nein, ich war allgemeiner da total. Aber es gibt halt wirklich viele wo, <lacht> und weißt, es kann doch zum Beispiel nicht sein, dass eine der größten, eine der, eine der Top 30 Konzertlocations in Deutschland irgendwie die, seine, die Vorstellungstexte für die Bands von Praktikanten schreiben lässt auf ihrer Webseite. Das, mhm. das kann doch nicht sein. Also, also ganz offensichtlich. Mhm. <lacht> ne? Oder weißt, weißt du, oder, oder dass du halt, ähm, also ich finde es ja mittlerweile, also ich finde es ja mittlerweile gut, dass du immer die englische Bio mitgekriegt lieferst, zum Beispiel bei neuen Platten oder so. Ne, weil die Deutsche mhm. musste mir gar nicht mehr durchlesen, weil die ist halt in der Regel so scheiße und so lieblos übersetzt. Mhm. Ne, wo dann halt wirklich, äh, äh, du merkst, okay, ihr habt es durch ein ganz billiges Übersetzungsprogramm gejagt und seid nicht nochmal einmal rübergegangen, um mal vielleicht so besondere Formulierungen zu übertragen. Ne, oder vielleicht manche Übersetzungsprogramme scheitern. ich habe schon Bios gesehen, wo auf einmal Songtitel übersetzt waren. <lacht> oh Gott, ne, oh Gott. Weil da halt ver vergessen wurde So, hey Und we weißt du, ich kenne das Das ist mir auch schon passiert ne? Aber das, das, das passiert Was
0: hast du, Dass du Songtitel übersetzt hast
1: Ja klar, also, also jetzt Ja, aber halt ähnliche Fehler ne? Also dass du halt mhm. einfach nicht geschnallt hast Irgendwie, okay, das ist jetzt Das hat jetzt Du hast halt einfach falsch übersetzt Das das, das ich, hatte mal, ich, ich weiß jetzt nicht mehr... Also, ich, ich, mir fällt jetzt tatsächlich keiner meiner selbstgemachten Fehler ein. So. Ich kann aber einen nennen von jemand anderen, den ich gefunden habe, wo ich das begründen kann. Die Geschichte geht folgendermaßen. Eines meiner Jobs, einer meiner Jobs war unter anderem mal reihenweise Verkaufstexte für Tonträger zu übersetzen. So, und das habe ich mir geteilt, unter anderem mit Praktikanten. Und die liefen aber alle bei mir zusammen und ich habe dann halt nochmal drüber geguckt. Wie gesagt, ja. in Inselwissen. So und ähm, es war eine, es war, ich weiß nicht mehr welcher Künstler, welches Album, aber es war halt so sehr, sehr ruhige, akustische Musik. Ähm, eher so in, in, in diesem Thema. So und ich kriegte einen, einen Text zurück von meinem Praktikanten zu der Band und da stand drin, und manchmal gehen sie in ihrem verrückten pferde in, in Pferdekostüm auf die Bühne. Ja, okay. Ja. Und, und ich so, bitte was? Äh, Moment mal, wie, wie passt das denn jetzt? Zusammen? Hab dann mal halt im Original nachgelesen. Und Tatsache ist, ja, die spielen sehr viel akustisch, aber manchmal gehen die halt auch elektrisch auf die Bühne. And then they go on stage in their Crazy Horse-like Outfit. Wie das Crazy Horse von Neil Young and the Crazy Horse. Okay, so. Richtig übersetzt natürlich, Crazy Horse Outfit, verrücktes Pferdekostüm, finde ich gut, aber es war halt so vom Kontext her nicht richtig. Ja. Und dafür musst du halt wissen, dass Neil Young eine Band hatte, die Crazy Horse heißt. Ja. Und das sind so Dinge, die ich, wo ich mir halt denke, okay, hey, wenn du irgendwie in diesem Business arbeitest, dann hast du diesen Namen doch schon mal irgendwann gehört. Also, ja. oder, oder dich irgendwie für Rockmusik interessierst, dann stolperst du doch zwangsläufig über Nils Young. Neil Young irgendwann in deinem Leben. Ja. Ne? Apropos Klassiker, weißt du, was ich heute gesehen habe und ich habe vergessen, es zu speichern? Ne? Ich habe aus irgendeinem Grund, wurde mir in einem meiner Feeds heute ein, eine Veröffentlichung von einer Sting-Fanseite reingespielt, Sting von The Police. Ja. Und zwar war Sting wohl nebst Gattin auf einem Konzert von Bruce Springsteen. Mhm. Und die jetzt ent jüngst. Entzückend. Genau, ja, mutmaßlich. So. Und nicht, nicht entzückend, sondern, sondern jetzt jüngst. Das weiß ich nicht, aber <lacht> ich fand es entzückend. So. Und es war wohl der, sage ich mal, VIP-Bereich neben der Bühne. Direkt neben der Bühne. Ja. Und es wurde halt dann Sting gezeigt, wie Sting zu Glory Days unheimlich hot ein abdernste. Ja. Und dann habe ich mir das ein zweites Mal nochmal angeguckt und stellte dann fest, Moment mal, da ist ja gar nicht nur Sting dabei, da sind ja ich habe Lars Ulrich gesehen, der halt ah. unverkennbar, der Kleine mit der Baseballmütze, das war halt so okay, das ist Lars Ulrich, aber was noch viel, viel, viel geiler war und Roger Taylor, Roger -Taylor! Taylor nee, den habe ich <lacht> nicht gesehen, aber und ich hätte, ich habe, ich, ja, weil er hat so gedanced und hat so einen abgehoddet zu Glory Days von Bruce Springsteen. Das kann er nicht sein. Aber das das kann ich nur
0: Ted Nugent sein.
1: Alter, Nick Cave. Ach, was? Kannst du den Nick Cave zu Bruce Springsteen tanzen vorstellen? Ich konnte das bis heute nicht und jetzt habe ich es gesehen.
0: Mhm.
1: Also es wäre das Letzte, womit ich den guten Nick Cave irgendwie in Verbindung gebracht hätte. Aber hey, bless him. Ja. Schön, dass er auch eine gute Zeit haben kann. Also...
0: Total geil. Ja, Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Apropos, Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, Im Moment gibt es, und da haben wir uns gerade beim, äh, beim Vorgespräch kurz schon drüber unterhalten, du hast es gar nicht so richtig mitbekommen. Ähm, was? Ich kriege ja nichts mit. Ja, aber was eigentlich schon die Antwort auf meine, auf meine konklusierende Frage ist, oder mal, wie auch immer man das nennt. Es gibt gerade im Moment relativ viele, Festival, also Absagen von Tourneen, Bandauftritten im Rahmen von Festivals etc. aus ganz, ganz verschiedenen Gründen. Äh, wen hatten wir vorhin aufgezählt? Exodus haben jetzt ganz spontan ihre Tour ja. abgesagt. Ähm, komplett ähm, zum Beispiel beim Rockhard-Festival springen da jetzt Sodom in die Bresche. Ja. Ähm, warum haben Exodus abgesagt? Weil Gary Holtz hat Gary Holt hatte ein bisschen privaten Stress. Sein Bruder hatte wohl nämlich einen Unfall in Italien. Aha. wurde da von einem Taxifahrer angefahren und oh sprach kein Italienisch, sehr komplexe, schwierige Situation. Gerade US-Bürger, Krankenversicherungen, kennen wir alle die Probleme. Ähm, so dass Gary Holt also dann tatsächlich rübergeflogen ist nach Italien und jetzt zwei, drei Wochen vor Ort verbracht hat und seinem Bruder im Krankenhaus geholfen, beraten, vermittelt hat, es gab wohl eine hüft op oder es musste wohl eine Ersatzhüfte eingesetzt werden, also tatsächlich ein sehr, sehr schwerwiegender Eingriff. Mhm. Und ja, da hat ähm, äh, Gary Holt sich erstmal darum gekümmert und hat jetzt halt gesagt, sie sind wohl, ich, so wie ich das mitbekommen habe, vor zwei Tagen oder drei Tagen zurückgeflogen äh, in die USA. Und Gary Holt hat dann gesagt, mal, ich muss jetzt erstmal beikommen. Mir ist jetzt so die Sanity, meine Sanity oder meine mentale Gesundheit und die meiner Familie, das ist mir gerade wichtiger. Mhm. Und das, finde ich, ist ein absolut legitimer Grund, wo man mal sagen kann, hey, ich spiele mal gerade hier nicht. Ich habe keinen Bock auf die Tour. Ja, ja. Ne? So. Warum haben sie die Tour ab dann komplett abgesagt? Meine Vermutung ist, weil sie keinen Ersatzmann gekriegt haben, weil Phil Demmel leider leider ja auch schon jetzt belegt war. Weil der geht auf Tour mit, was habe ich vorhin gesagt?
0: Testament. Genau, Phil Demmel
1: geht nämlich auf Tour mit Testament, weil Alex Skolnick auch aus privaten Gründen jetzt auf der europa -Tour nicht dabei ist. Mhm. Und da steigt dann halt Phil Demmel ein, der so ohnehin schon so aktuell die Rolle des Hans Dampf in allen äh, Ersatzgassen hat. Also der, der hat ja schon mit Lamb of God gespielt und da als, als permanenter Ersatz, als Eingitarrist wohl wegen... Ja. Der hatte wohl mal zwischendurch ein bisschen Flugangst oder sowas, Anderer kann ich mich nicht erklären, warum er nicht... In Europa gespielt hat und außerhalb der
0: USA. Ich weiß es nicht. Ähm. Äh, was, was, ähm, was ich habe, also ich meine, Gary Holt ist ja schon, ist ja, ist ja lange Zeit bei Exodus auch ersetzt worden, in der Zeit, in der er mit Slayer richtig, unterwegs genau. war. Und nicht von Phil Demmel. Nee, richtig. Ähm, aber ich habe den Namen des Kollegen, der auch damals auf dem Don gespielt hat, ähm, nicht auf der Fahne. Also Horn anscheinend. Also anscheinend. Also, also,
1: also, eigentlich war ja Lee Altus grundsätzlich Ersatz für, für irgendwie bei Exodus oder als zweiter Gitarrist dabei. Ich habe Exodus dann mal gesehen, 2014, aber war Holt auch nicht dabei, da war er nämlich schon bei Slayer und da hatten sie für eine oder zwei Touren Rick Hunold wieder mit dabei, den ganz alten Gitarristen, der mhm. die ersten Real mit eingespielt hat. Der war dann mal wieder einmal mit dabei. Ähm, ja, also wahrscheinlich war es jetzt einfach wirklich zu kurzfristig. Ähm, weil das war jetzt wirklich, er äh, kam jetzt, die Entscheidung ist ja wirklich erst ein paar Tage vor der, vor der Tour gefallen. Ne? Ja. Und, und ich denke mal gerade tatsächlich, wenn du auch so einer für US-Bürger, die in Europa verunfallen, sehr, sehr kostenintensiven Situation kommst, äh, sagst du auch nicht leichtfertig die Möglichkeit ab, ein bisschen Einkommen für dich zu generieren. Ja, ja. Muss man ja auch mal dann dazu sagen. Ne? Ja. Also scheint es dann wohl tatsächlich wichtig gewesen zu sein, dass er es nicht macht. Und auch eine richtige Entscheidung. Ähm, davor allerdings gab es ja auch schon so Sachen, tracks haben abgesagt. Äh, ja. Und logistische Umstände zitiert. Äh, KISS haben angefangen, vereinzelte erste Shows äh, ihre, ich glaube, die erste Europashow abzusagen. Ach echt? Ähm, aus logistischen Gründen. Karten, ich glaube, in UK-Kartenkäufer können sich irgendeine andere äh, UK-Show aussuchen und dafür dahin gehen. Ähm, ja, also, äh, irgendwas ist mal wieder gerade im Busch. Worauf ich raus wollte, war ja eigentlich aber anfangs die Frage: Ich wollte eigentlich auch eine Frage raus, die du anfangs schon beantwortet hast, mit deinem, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Hat denn das Dong Open Air auch schon was von so einer? von diesen, Ab, von den aktuellen Absagen mitgekriegt, seid ihr auch schon betroffen, kann man da was, wenn ja, dürft ihr da schon was zu sagen?
0: Da kannst du da kannst du jetzt noch nicht drüber sprechen, du, 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 jetzt, du schmalst ja den Teufel an die Wand, ich muss direkt auf Holz klopfen. Ja. ja das geht nicht. Na, das ist Nee, haben wir nicht, also es gibt aktuell keine Ausfälle. Ja. Toi, toi, toi. Ähm, vielleicht sind wir da in diesem Jahr auch gefeiter vor als sonst, weil wir keinen US-amerikanischen Künstler im Billing haben.
1: Ah, okay. Ähm, hattet ihr denn schon mal so eine Situation, dass ihr kurzfristig eine der eine Band ersetzen musstest, musstet?
0: Äh, ja, allerdings immer nur im Tagesprogramm. Okay. Ähm, also wenn es kurzfristig war. Und das Tagesprogramm beim Dongo Open besteht ja aus äh, insbesondere äh, Nachwuchsbands, Underground Perlen, ähm, ja. die aus unserer Sicht besonders talentiert sind die sich dann aber verhältnismäßig leicht ähm, ersetzen lassen leichter als ein Headliner mhm. die sind uns auch ja, ja, klar. die sind uns auch von der, von der Schippe gesprungen ähm, als erstes damals 2000, 2008 waren es waren Morgana Le Fay angekündigt ähm, die haben dann abgesagt ähm, und sind zweimal zweimal haben Primordial abgesagt 2007 und 2008 auch ähm, Anthrax haben leider auch zweimal abgesagt. <lacht> 2018, mutmaßlich, weil sie da dann auf der Slayer Abschiedstour mit dabei waren, die später geplant und angekündigt wurde, als wir die Band gebucht hatten. Ähm, und dann 2020 nochmal, weil sie pandemiebedingt nicht von 20 nach 21 mit umziehen konnten. Ähm, ja. ja. Ja, ja, ich glaube, dass... War so im Headliner-Segment. Vielmehr ist da uns ja Gott sei Dank in den 20 Jahren, die wir bis jetzt veranstaltet haben, nicht passiert. Ja,
1: ich klopf dann auch mal. Danke. Bitte, bitte, bitte. Ähm, ja, ist natürlich ähm, immer eine Scheißsituation, wenn sowas dann im laufenden Festivalbetrieb passiert. Das ja, ja, total. Das ist auch jedes Mal, äh,
0: wenn sowas passiert, denke ich, äh, denke ich immer. Kacksituation für einen Veranstalter.
1: Ja, aber auch für die Bands. Ich meine, denk mal an letztes Wacken die Iron Maidens. Ähm, als da der Busfahrer. Glaube ich, ein paar Tage ja, vor der das Show. War tragisch. Ich meine, die Band hat gespielt. Die ne? Band hat gespielt, aber kam auch erst später an, aufgrund. Man ja, genau. der, es gab also der, Busfahrer,
0: der Busfahrer ist in, während der Anfahrt, wenn ich mich nicht irre, verstorben. Ja, genau, also er ist wirklich. definitiv verstorben, das jetzt während der Anfahrt war. Also es war die sie war, war sie waren auf
1: dem Weg und der Busfahrer hat wohl, wie, wie mir hinterher die Band erzählt hat, ähm, hat wohl halt während der Fahrt völlig aus dem Nichts einen Herzinfarkt bekommen. Äh, die waren wohl in so einem kleinen Van unterwegs. Und, äh, aber sind die denn auch verunfallt? Nein, 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 die, weil direkt, direkt ja jemand daneben saß, ähm, konnte okay. halt direkt eingegriffen werden und reagiert werden. Ähm, die sind dann halt auf den Strandstreifen raus, haben natürlich sofort ähm, erste äh, lebenserhaltende Maßnahmen, Erste Hilfe eingeleitet ähm, und natürlich einen Krankenwagen gerufen, aber das hat leider alles nicht gereicht.
0: Äh, ja, furchtbare Geschichte. Ja, ja, und
1: ich meine, äh, das ist wirklich eine tragische Geschichte. Das äh, gibt es leider auch immer wieder, wie in jedem in jedem Berufsleben ist da halt leider mal auch irgendwann ganz schnöder Alltag angesagt. Ja. Naja, wow, schwere Themen. Haben wir noch was leichteres?
0: Äh, du könntest noch mal erzählen, wenn es dir denn gefallen hat, wie das Desertfest letztes oh, Wochenende war.
1: Ja, richtig, genau Desertfest. Ähm, tatsächlich äh, war es wie immer, also wie, wie jetzt auch schon wie immer, aber ich war jetzt schon zum zweiten Mal dort und es war wiederum eine sehr, sehr coole Veranstaltung muss man sagen, die haben, äh, die sind jetzt umgezogen von, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, wo sie letztes Mal waren, aber die sind jetzt umgezogen, umgezogen ähm, in die Columbia-Halle und ins Columbia-Theater und haben auf der sich dazwischen befindlichen Freifläche halt so Fressmeile, Getränkestände, Plattenhändler, ETC, eine kleine Open-Air-Bühne mit DJs und so aufgebaut. Ähm, das war super, super toll organisiert, wie so oft, ähm, was kann ich denn an musikalischen Highlights berichten? Ja, Manta haben natürlich alles weggeregelt. War ja auch für die die erste Show seit langem. Ähm, hat man gemerkt, ja. da war richtig... War ein äh, Headliner an einem Tag, ne? Genau, Sonntag, da war richtig Rums dahinter. <lacht> ähm, COC und Crowbar okay. Ähm, was war denn noch am Freitag? Genau, am Freitag ähm, äh, The Obsessed mit Weino von äh, St. Vitus ja. Der wieder auf, ähm, zurück auf den Kurs gefunden hat. Da gab es ja in, in den vergangenen Jahren auch ähm, mal wieder leider Probleme mit irgendwelchen Substanzen. Ähm, und der scheint jetzt wieder in der Spur zu sein. war musikalisch ähm, bis auf einen kleinen Ausfall des bass eine ganz, ganz mitreißende Show, möchte ich mal sagen. Mhm und davor haben, ich komme nicht auf den Namen aber davor ich fällt mir gleich noch ein die waren auch richtig toll weil die halt ähm, also du hast halt ähm, man kann ja über Stoner Rock sagen dass alles hat gleiche Riff mhm. ne? so und das kann ich auch manchmal nachvollziehen ähm, äh, Ride beispielsweise fällt mir gerade ein habe ich verpasst in etwa die habe ich leider nicht gesehen aber die sind auch so so eine Band die sich auch oft mehr so auf die ne, ne, auf, auf die hypnotische Wirkung des Riffs verlassen. Irgendwie halt. und deswegen da man, man, meint, man, meint man manchmal immer das Gleiche zu hören, weil du halt bei einer Band einen Riff fünf Minuten gehört hast. Das, ist, mm. das prägt sich dann einfach manchmal ein. Nein, aber war wirklich eine, wieder eine tolle, sehr gelungene Veranstaltung ähm, äh, mit einer großen und einer kleinen Bühne und noch mal, halt, wie gesagt, dieser noch, klein, noch kleineren Open-Air-Spielfläche für DJs und so. Ähm, viele, viele nette Leute wieder getroffen, ähm, das war eine äh, ganz, ganz famose Geschichte, die man jedem nur ans Herz legen kann, der diese Art von Musik mag.
0: Mhm. Das ist doch schön okay. klingt, klingt doch gut. Klingt doch, gut. Klingt ne? da, klingt
1: dann, da gut? Äh, warte mal, habe ich, hatte ich schon Ah, nee klar, da, nee, wenn ich dann, nee, dann habe ich schon erzählt von der Woche davor. Dann haben wir über Roger Waters und den Scheiß schon gesprochen.
0: Ja. Ähm, das müssen wir uns nicht noch machen. Nee,
1: genau. Äh, ich glaube, dieses Wochenende spielen auch Metallica in Hamburg, ne?
0: Aber man muss auch noch ganz kurz nochmal zu Roger Waters. Er hat sich ja jetzt letzte Woche, in den letzten Tagen hat er sich verglichen mit Sophie Scholl, ne? Er in München gespielt und ist ähm, dann wahrscheinlich kurz vor oder nach diesem Konzert ähm, zu, zum Grab von äh, nein, Sophie nein. Scholl und äh, ihrem Bruder und dem anderen Mitglied der Weißen Rose ja. äh, gepilgert sozusagen, die von den Nazis äh, mal, hingerichtet äh, wurden. Und hat im Prinzip ähm, ja, im Prinzip hat er äh, The powers that be, also die, die, die herrschenden Mächte. Ja, ja, ähm, ja. Dann also er hat sich, Frage er. Hat sich, er hat sich im Prinzip auf die auf die Stufe von Sophie Scholl gestellt, genau, der, genau, der, die, genau. die, die, die ja, die ja unterdrückt. Er würde ja quasi in seiner Redefreiheit eingeschränkt werden, oder zumindest würden Bemühungen dahingehend stattfinden. Und ähm, hat dann die, die herrschenden Mächte sozusagen dann. Ich, ich, Den, ich, wenn man so möchte, dem Nationalsozialismus gleichgesetzt, beziehungsweise dessen Zensur.
1: Ich, ich hatte es verdrängt, es, es, es gab diese Assoziation auch schon während der Live-Show, da erinnere ich mich jetzt dran, dann offenbar und die ging halt bei mir so, die lief so ganz schlecht rein. Und ich hab, möchte zum Thema Roger Waters eigentlich nur noch drei Worte sagen, was ein Wichser. Also wirklich.
0: Ja, das ist einfach eine klasse, krasse Wahrnehmungsstörung. Absolut, ne? absolut. Aber da ist er leider nicht alleine von betroffen.
1: Ja, das ist, das ist sicher. Mensch, jetzt waren wir doch schon wieder beim schweren Thema gelandet. Wir ja. wollten ja noch, noch ein, bisschen, <lacht> ein bisschen leichter irgendwie. Ich überlege, war, denn, war, war auf Blabbermouth irgendwas was lesenswertes? Nee, auch heute gestartet ähm, Mötley der Flappert in Mönchengladbach.
0: Und war gut? Kann nee, weiß den, nicht?
1: ich nicht. Wir spielen ja gerade noch.
0: Hm. Aber äh, du, du hast recht gehabt, ne? Mit dem äh, Drama der Foo-Fighter. Stimmt, genau. Dem neuen.
1: Ja, 50... Ich hatte, ich hatte ja zwei Namen in den Raum geschmissen und tatsächlich einer wurde es dann Josh Fries. Bekannt von Divo, den Wendels und 100.000 anderen Bands. Äh, legendärer Studiotyp. Ähm, hast du die, das, ähm, das, die, den Livestream gesehen, das Ankündigungsvideo? Nee, habe ich nicht. Fantastisch. Ähm, es war... Ähm, mit sehr wenigen, mit, mit sehr einfachen Mitteln sehr effektiv umgesetzt und natürlich wieder mit dem äh, typisch sympathischen Foo Fighters Humor. Also es hat dann angefangen mit einer totalen auf ähm, äh, die Band ohne einen Schlagzeuger, wie sie halt im Proberaum stehen und Anekdoten austauschen, wie so hey hast du dich mal schon mal mit äh, äh, dem und dem irgendwie habt ihr euch schon mal geprügelt auf der Bühne, Josh in, in, in alten Bands und auf einmal klopft's und äh, die Tür geht, geht auf und auf einmal steht Ch Chad Smith in der Tür von den Red Hot Chili Peppers. Ja. Und ähm, hey und ich hab irgendwas und, äh, Mensch, super, klasse, total cool. Ja, ich nehme den auf, wir sehen uns später, aber tschüss. Ne? Die Jungs gehen weiter ins Gespräch, 30 Sekunden über irgendwelche Rock'n'Roll-Anekdoten. Einfach so sympathisches Bandgefüge, als es wieder an der Tür klopft und Tommy Lee reinkommt.
0: Ja. Und sagt,
1: hey Tommy, alles klar, alles aus, wie geht's, ne? Um, I brought the P.F. Changs, halt eine sehr populäre äh, Fastfood-Kette wohl Ah, äh, oh, Tommy, du bist so geil oh, Stellst es bitte für uns in die Küche Ja klar, ey, I see you on the road ne? Ah, Tommy, so ein netter Typ irgendwie. <lacht> <lacht> anyway, wo waren wir? Und dann wird nochmal weitergeplaudert Dann klopft es zum dritten Mal Und die Tür geht auf und Danny Carey von Tool kommt rein <lacht> Und sagt hey, Junge, also, Ich wollte nur Bescheid sagen Ich äh, hab eure Pudel frisieren lassen Und hab dann zwei Pudel dabei <lacht> Und Dave groß so, ah oh, Danny, du bist ja der Allergeilste. Gehst du noch kurz eine Runde, wir machen hier noch ein bisschen Lärm und wir reden können. Halt. Ja, alles klar, kein Problem, wir sehen uns später. Dann, oh, alles klar, danke. Ach, Danny, so ein geiler Typ. Und dann brüllt äh, halt ein oder ruft, sag mal, ey, Leute, geht's noch? Und dann siehst du halt, dass Josh Fries dem Schlagzeug sitzt und dann sagt, können wir aber vielleicht irgendwie einen Song spielen? Na, ah, schön. Ja, ja, Gute, gute Idee, Joss, wir machen mal. Und dann bauen die sich halt auf und... Dann wird halt los, drauf losmusiziert. Ähm, waren fünf, nee, acht Songs oder so, meine ich, um den Dreh. Ähm, ja, geil. Ne? Also äh, gibt es das noch als VOD? Das gibt's noch als, äh, als die, die Plattform heißt VIPS oder ähm, Gibt es noch da offiziell zu sehen. Aber man findet auch Dinge äh, im auf, auf der berühmten videostreaming Video-Streaming-Plattform im Internet. Richtig, sevenlord.de. Da, da finden wir noch <lacht> <lacht> alles <lacht> nee, er, 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 er macht es super geil ähm, er, er passt glaube ich vom Typus her, also vom menschlichen her sehr gut in die Band, er ist halt auch ein sehr positiver kalifornischer Typ ähm, sehr sehr gesettelt auch, seine, seine Gattin habe hab ich jetzt so in dem Prozess mitgelesen, äh, managt ihn so ein bisschen äh, die haben auch mehrere, also mehrere Kinder, sehr, sehr, sehr gefestigtes Familienleben. Ähm, Glaube ich, eine ganz coole Entscheidung. Mhm. Äh, für ihn und für äh, äh, auch die Band. Hatte natürlich dann auch zur Folge, dass sie jetzt zum Beispiel Divo einen neuen Trommler suchen mussten äh, für ihre anstehende Tour und äh, deswegen, das die, die als, als immer mehr Bands gesagt haben, ja, mh, wir können jetzt gerade mal nicht spielen, weil Josh Fries kann aus... Er hat auch bei The Offspring zum Beispiel gespielt. Mhm. Und bei denen war dann so, ja, wir haben jetzt hier einen neuen Drama, weil Josh Fries kann halt nicht
0: perspektivisch, Verdächtig.
1: so ein bisschen dann so, ah okay, warum denn wohl ne, so.
0: wie, die, wie man in der Tagesschau sagen würde, sus
1: <lacht> sehr schön oder? Sass. <lacht> das, das habe ich ja auch erst in der Pandemie kennengelernt, dieses Wort muss ich, ja, ja ich auch. tatsächlich sagen. Ja, halt durch die,
0: durch die Tagesschau. Oder nee, war die nee, Tagesthemen? Nee, nee,
1: das, nee, das war ja wirklich dann, wir, wir haben ja da so ein, versucht, uns ein bisschen beruflich mit dem Thema Gaming auseinanderzusetzen.
0: Ah. Und
1: äh, da war ja dann insbesondere Hendrik äh, sehr, sehr auf dem aktuellen Laufenden. Und da gab es halt so, ähm, äh, so Spiele wie Scheiße, jetzt komme ich nicht mehr drauf. Komisches ah, oh, Spiel. Nee, war, war wirklich. War, Among, Us, Among Us, genau. Äh, da ist so das Szenario, du bist mit acht, Multi Multiplayer-Spiel, du bist mit acht. Oder neun, also du bist mit mehreren Spielern auf einer Raumstation, einem Raumschiff. Ähm, und es gibt zwei äh, Verräter. Und ja. du musst halt als Gruppe der Astronauten musst du halt irgendwelche Aufgaben erledigen, weiß nicht, die Belüftung anschließen oder Daten eingeben, lauter so kleine Aufgaben während des Spiels erledigen. Und die Saboteure haben natürlich die Aufgabe, alle zu töten.
0: Mhm.
1: Und dann kannst ähm, du das. Ähm, äh, das Spiel wird dann immer wieder unterbrochen von sogenannten Runden, wo sich die Leute gegenseitig nominieren können. Und miteinander ja. reden können, hier, ey, der war da und da. jetzt ey, Oder nee, ich habe eine Leiche gefunden, ne, da lag der und der tot. Der tot ist, darf natürlich dann nicht mehr sprechen, ab dem Moment. Und die anderen unterhalten sich dann, was ist da passiert, wer könnte den wohl ermordet haben. Und ja. dann geht es halt darum, den Leuten was vorzumachen und so. Und in dem Kontext ist, ist halt, da habe ich halt das erste Mal das Wort, da, das ist aber Sass, gehört. Ja. Weil ich halt mal versucht habe, irgendwie eine blöde Au Weil ich musste mal halt jemand, ich war halt mal einer der, der, der Verräter und musste in dem Kontext dann halt mal, wurde mir da mich halt versucht rauszureden und gesagt, also ah, war sehr sass. Und habe ich hinterher dann wirklich, nachdem die Aufzeichnung zu Ende war, Hendrik gefragt, so, was hieß das? Denn er so, Alter, bist du doof suspect. Ich so, ach so, also verdächtig, <lacht> ja klar, es ist Jugendsprache. ich so. Ah. Okay, danke. Hat, war das,
0: das Spiel, was ihr mit Michael Stanne gespielt habt?
1: Äh, Nee, weiß ich gar nicht mehr, was wir mit äh, das haben wir auf jeden Fall mit dem mit, mit äh, dem, dem John von äh, Glory Dings gespielt, äh, James von Glory Hammer. War ah okay. Einmal ja. gespielt, wo der dann auch einmal kurz ähm, ein bisschen ein bisschen neben, äh, also er war der Ansicht, dass einer der anderen Leute äh, offensichtlich äh, das nennt sich Stream-Snipern, glaube ich, wenn du halt mit mehreren Leuten was spielst und dann halt gegen die Regeln, und die alle gleichzeitig ihren Bildschirm oder ihre, ihre Spielsicht streamen parallel, ja. kannst du halt ja nachgucken, was der andere macht. Und das ja. ist natürlich gegen die Regeln. Also ist ja, ja, ist ja scheiße so. Und da ist, ähm, da gab es eine so eine Situation und im Nachhinein fand ich, die war eigentlich jetzt ganz, die war gar nicht so dramatisch, aber da, da war er dann scheiße drauf und hat denjenigen dann irgendwie äh, des stream bezichtigt. Und äh, das war dann auch, spätestens da war dann der Moment, wo ich keinen Bock mehr auf Multiplayer-Games hatte. Ach was? Ja, weil das war halt, also so kommt eine <lacht> ne, ne, ne komplett unnötige Reaktion. Ja. Also was heißt Reaktion? Eine komplett unnötige Situation. Es, mm -hmm. ging in dem, es geht ja in dem Spiel darum, sich auch gegenseitig ein bisschen was vorzumachen, und so, und das war halt, wie also der, die, die andere Person hat hinterher versichert, nein, auf keinen Fall, das war halt ja. alles nur gemutmaßt. Und offenbar ja. waren das alles Volltreffer. Das ja. war so, hey, du warst doch vorher da und dann da und dann bist du dahin gegangen Und deswegen musst du ja. das gewesen Das war halt geraten. Ja. Also, und das war halt so ein Volltreffer, dass sich der andere halt erwischt gefühlt hat. Ne? Ja. So, und das war halt sehr, sehr unnötig.
0: Aber ja, wenn Jim was nicht passt, dann sagt er das auch.
1: Ja, der ist da. Ra nicht nicht zurecht. Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber das ist schön, dass du diesen Part übernimmst. Er Festivalveranstalter. Ach, ja.
0: Nein, wir haben. Ach, ich hatte auch schon äh, äh, unterhaltsame Situationen mit Jim, äh, die beiden Male, die er ähm, beim ja. Dong war. Ja. Ähm, ja, aber im Prinzip äh, glaube ich, sind wir, also ja, du sagst gerade noch, Metallica spielen am Wochenende in Hamburg, das ist vollkommen richtig, sie spielen dort ohne mich. Auch äh, ohne mich? Sp sie spielen dort aber für ähm, äh, ein Nachbarspaar, die, oh, ich ja. am, die ich am Samstag zwischen den beiden Shows sehen werde, ich bin sehr gespannt, was die erzählen. Uh, ach so, ja, nee, ich sehe, ja, doch, genau, so, so werde ich da ein bisschen was von erfahren. Mir wurden Tickets,
1: also ich hätte Tickets kaufen können für zwei Stück für 150 das Stück, für je, also für beide Tage zusammen.
0: Mm. Mm,
1: das wäre günstig. Das wäre günstig gewesen, ja, aber ich habe keine Lust gehabt, muss ich zugeben.
0: Ja. Ja, Salman will wohl auch da sein. Mm. Ich glaube, der vertickt deren Merch in Indien. Ja. Wie so ziemlich das Merch. Ja, das hat, das, hat, <lacht> ja
1: das, das hat er wirklich super drauf, also das muss man sagen, dass er das verstanden hat, wie dieses Lizenzspiel funktioniert und da reingegangen ist, das echt Hut ab, muss man ihm wirklich lassen. Mhm. Vielleicht ein bisschen Kontext, Salman ist ein bekannter Freund, Arbeitskollege von uns auf verschiedenen Levels und der unter anderem das
0: Bangalore Open Air veranstaltet.
1: Und der in der auch,
0: Gleichnamigen Stadt in Indien.
1: In der Gleichnamigen Stadt in Indien. Und der sich auch tatsächlich ähm, äh, mit diversen größeren Künstlern und äh, solchen Leuten äh, tatsächlich geschafft hat, denen Lizenz, offizielle Lizenzen für den Merchverkauf in seiner Region abzuverhandeln. Und damit war er wirklich einer, ich glaube, der Erste sogar da unten. Also ist tatsächlich der Erste große...
0: Ja, der Rest hat er die Nische gefüllt. Genau, klar. absolut, absolut, absolut. Also vor allen Dingen halt auch eine von der wahrscheinlich auch die Verantwortlichen wussten, dass äh, denen da viel Geld durch die Lappen geht, ne, durch Plagiate Natürlich. eben bisher. Natürlich. Ja. Und ja, ähm,
1: äh, ja, cool, wenn er da auch die Metallica-Lizenz hat, finde ich es total geil und dann soll er sich doch da mal einen schönen, schöne zwei Tage machen in irgendeinem hoffentlich für ihn abgesperrten vip bereich mit kostenlosen <lacht> Getränken und solchen Dingen. Ja,
0: das klingt gut. Das klingt gut. Ja, dann lass uns doch auch mal selber zu, zu den Getränken greifen und In ähm, diesem Feierabend noch. machen. Ja, gute Idee. Ähm, wir wünschen allen ein geiles Wochenende. Ja, langes Wochenende. Frohe äh, Pfingsten. Froh, genau, schönes Pfingstwochenende. Ähm, lass den Nordsternpark stehen, bitte. Ja. ja. Ich komme vielleicht auch nochmal nächstes Jahr. Na, man weiß es noch nicht. Und vielleicht kommen wir beide. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.
1: Oh Skandal. Oh. Falls ihr da, falls ihr ganz kurz, falls, falls ihr da ja, seid, ja. ähm, am Festival, äh, guckt mal, der, die Jungs, die die Total Thrash-Dokumentation gemacht haben, äh, werden auch da sein, werden Fragen beantworten. Das Ganze wird jetzt ja mittlerweile in ein Crowdfunding-Projekt übergeführt, ähm, wo man die Sachen als Serie erwerben kann oder sehen kann. So ich, es gibt noch ein paar Supporter-Pakete zu kaufen. Ähm, also guckt auf jeden Fall mal da vorbei, das ist ein schönes, kleines, unterstützenswertes Projekt. Ähm, was ihr halt in dieser Woche im Off-More-Card-Festival
0: irgendwo da finden könnt. Total Thrash ist eine Dokumentation über Thrash aus dem Ruhrgebiet oder aus Deutschland oder wie ist das? Das ist
1: aus Deutschland, genau. Mhm. Und, ja. ähm,
0: ach so, kannst du die noch gar nicht? Ich habe mir da noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, wir hatten damals ähm, bei ICS drüber gesprochen. Ah, okay. ähm, das, das lief aber unter meinem Radar, deswegen ja. habe ich mir da nicht allzu viel von gemerkt. Alles klar.
1: Ja, gut. In diesem Sinne, macht Bis nächste Woche. Prost!
0: Tschüss. Bye.